0: 一九四九年，日本迎来了战后第一波婴儿潮。出生在这一时期的，一代人在日本最后的占领期中度过了童年，在社会运动风起云涌的六十年代进入了青春时光，在七十年代成为了日本反体制运动的先锋，也同样是这一批人在八十年代成为了推动日本经济腾飞的中坚力量。他们亲眼见证了共产主义理想在日本的盛极而衰，革命的火种最终成为了他们作品中精神的力量。他们就是。团块时代。在团块时代中，有很多理想主义者，最后都选择了动漫这条道路。而其中最具代表性的一位，当属高达之父安彦良和。安彦良和一九四七年出生于北海道一个偏远的城镇。从小，安彦良和就展现出了很强的绘画天赋，但家庭其实并不能给他创造足够的条件去支撑他的天赋。多次搬迁和奔波，也让年少的安彦良和在生存和爱好之间选择了前者。在安彦良和十六岁时，父亲因病去世，这进一步导致了家庭的困苦。生活的艰难使得安彦良和开始接触到了马克思主义思想，也许这些思想能够暂时的让自己摆脱内心的纠结和困惑。指明一条前进的道路。在进入高中后、啊，安彦良和听老师讲述了中国革命的历程和八路军英勇抗日的故事，令年少的安彦良和大为震撼。这些故事成为了少年安彦良和心中最初的革命火种，慢慢的在他心中生根发芽着。此时的日本各种社会运动开始萌芽，并逐渐的风起云涌。安彦良和的内心也有一股强烈的声音在呐喊着。我要离开乡下，到都市去，投入到大学的革命洪流中。如果一定要给安彦良和的革命斗争进行一个定性的话，我觉得他是属于比较温和的革命派，这一点在他一生的革命历程中都有着充分的体现。安彦良和在高中毕业后考入了青森县的弘前大学，弘前是一个很特别的东北小城。因为美军基地的设立，导致此地的革命热情尤为高涨，各种学生运动也是相当的活跃。小小的弘前大学居然五花八门地设立了各种类型的革命组织。安彦良和一入学就参加了其中由日共直接领导的青年组织——日本民主青年同盟，也就是明清这个日本最正统的左翼学生运动组织。但即使在这样苗根正红的组织中，安彦良和也觉得明清的教条化现状与自己的革命理想相去甚远。最终，安彦良和退出了明清，转入了相对松散的新左翼同盟。新左翼同盟就是演变到后来鼎鼎大名的全共斗。但他对新左翼同盟散漫的革命组织形式也产生了质疑。安彦良和觉得很多年轻人更多是为了好玩，而不是理想去加入到这个组织。无事生非的学生在逐渐的增加，组织的活动也开始变得有些荒腔走板。无论是明清还是新左翼同盟，都不是安彦良和心中革命组织应该展现的样子。最终，安彦良和再度脱离新左翼同盟，以几位好友创办了编写社论的评论组织，以校报《红钱大学新闻》为阵地，针砭政府时政，讨论社会局势。当时，安彦良和写了不少反越战的报道。还专程采访了从越南回归的二战日本士兵，严肃认真的革命态度在当时的学生群体中赢得了广泛的认可，安彦良和也因此逐步的成为了红前大学学生运动中最著名的领袖之一。一九六八年，东京大学的学生们为了抵制大学学费上升，要求校园民主化，开始与校方进行各种抗议斗争。随着矛盾不断的升级，最终东大全共斗组织占领了东京大学安田讲堂，与校方进入了全面对抗。各地的革命青年纷纷上京，以东大全共斗并肩作战。同安彦良和一起办报的同志们也纷纷上京，参与了安田讲堂斗争。安彦良和因为负担不起上京的费用，而选择了留在后方。这次斗争仍然是以警方胜利告终，数以百计的全共斗学生在此次行动中被逮捕。这其中就包括了安彦良和的几位好友。虽然安田讲堂被警方攻陷，但全共斗运动的烽火从首都蔓延到了日本全境，这股剧烈的火焰也燃烧至了弘前大学。1969年9月，弘前大学的30名学生发动了弘前大学本部占领事件。虽然安彦良和并不支持暴力行动的做法，但他理性的声音被淹没在了激进运动的声浪中。使得身为学生运动领袖的安彦良和被顶到了风口浪尖，并没有实质参与此次事件的安彦良和，最终以不退去罪被警方逮捕。此消息还登上了当地的新闻报纸，被大四的报道。雪上加霜的是啊，在几个月之后，他又在大四临近毕业之际被红前大学开除。严厉的处置令支持安彦良和的学生们愤愤不平，但终究于事无补。失意的安彦良和就以这样的方式结束了自己的大学生涯。同期，日本进入了80年代，经济开始进入了腾飞的阶段，大幅度上涨的个人收入使得社会运动的高潮逐渐被经济的高速发展所消解，斗争胜利的可能性逐渐变得渺茫，所以一众的团块时代逐渐放弃革命斗争，昨日激情的革命青年一转眼就成为了扎着领带上班的打工人。陆续走上各种社会岗位，参加到了日本高速发展的经济建设中。此时失意的安彦良和也不过是大时代巨浪中一滴浪潮而已。在失落和迷茫之中，安彦良和离开了红钱，只身前往东京打工谋生。是时候去寻找新的战场了，不如就像宫崎骏前辈那样去做动画。也许我也可以用自己的动画告诉世人，世界终有一天会因为我的作品而有所改变。动漫创作既是曾经团块时代的谋生之计，也被当成革命斗争失败后继续为理想和信仰战斗的一面旗帜。于是，来到东京的安彦良和，仰仗着自己优秀的绘画技能，决定去动漫行业试试。而安彦良和最终工作的地方，就是鼎鼎大名手冢治虫旗下的重制作公司。由于极强的绘画能力，安彦良和迅速地在重制作展现出了自己独当一面的创作能力。也与后来的搭档，同为高达之父的富野喜幸在这里相遇，并陆续参与了《漂泊的太阳》酒《酒等动画制作，迅速发展成为了一个成熟的动画制作人。1973年，重制作因为经营不善轰然倒塌，倒下的重制作裂变出了众多后来日本知名的动画公司，这其中就包括了以《机动战士高达》而闻名的 Sunrise 日升动画公司。此时的安彦良和已经以自由职业的身份参与了多部机器人科幻动画的制作，主要负责人物设定和动画监督，而其中有八部都是以富野喜幸搭档的。他们制作了《勇者雷听》《无敌超人神宝三》等一系列的机器人相关动画作品，这也为高达的诞生打下了最早的基础。作画素质近乎天才的安彦良和和不善绘画的富野喜幸建立了良好的合作默契，在之后的日子。两个人正式开始制作这部富野喜幸原作漫画改编的机器人动画《高达》。以安彦良和为代表的一代人，经历了战后社会运动的起起伏伏，慢慢的对于世界的格局和社会运动有了更多知识和经验的积累，思考问题的方式也更加成熟和独立。所以，革命的理念是需要依靠动画继续传承下去的。也正是因为这样，高达成为了安彦良和的理念之剑，挥舞着向大众巍然走了。1979年，日本动画史上影响力最广的机器人动画作品《机动战士高达》横空出世。富野喜幸身为原作者，担任了总监制；安彦良和则担任了分量极重的作画监督和人物设定的工作，为初代高达设计出了各种独具魅力的人物和故事设定。高达对于战争的讨论，对于青年人理想的批判，明显地投射了安彦良和在红前大学辗转于各种学生运动组织，追求马克思主义理想的影子。甚至我们可以在这部机甲动画中看到，这个温和的团块时代对于革命运动有了更深入的思考。虽然高达的故事是发生在宇宙空间中，但描写的仍然是人与人之间的斗争。但这样的斗争却没有绝对的善恶对立，只有不同的利益团体和阵营。这位在学生运动中失意的团块时代，开始在动画的幻想世界里，让失意的少年驾驶上机器人，以无敌的姿态继续去战斗。高达经历曲折后，最终的成功也奠定了安彦良和在动画界的江湖地位。同时，革命的高达也成为了很多年轻人心中最早机甲情节的开始。安彦良和的动漫作品始终洋溢着一种理想主义。一种坚持独立思考、追寻纯粹社会正义的理想情怀。这个参与全共斗运动被退学的社会运动青年，迫于生计进入日本动漫界，却歪打正着地乘着时代的浪潮，开辟出一片新的疆界。他在毕生的动漫创作中，不断地追寻自我，坚持独立思考，实践自己未尽的革命理想。安彦良和作品中的人物也和他一样，永远的那么青春洋溢。在动荡不安的现实中，追寻心中最初的正义和真理。满怀革命激情的团块时代虽然老去了，但是我们也深深的相信，那些动漫作品中激情热血的年轻人，将永远是他们奋斗历程中最好的证明。じゃあ、実際の方が面白いなっていう、欸。あの、俗な言葉でね、事実は小説よりきらいっていうさ。そいうことに思い当たったのかな。